0: Bine ai revenit în stația Londra, eu sunt Manuel Cheța de la și te asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul numărul 234, incredibil numărul 234, și episodul se numește Care sunt pașii de angajare ca webdev în Londra? În acest episod vreau să vorbesc de procesul de angajare ca programator web în Londra, despre MCM Comic Con și despre știrile curente. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de fapt este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe ChrisLineUtzaTravel.com și bineînțeles pe YouTube. În continuare, în materie de prezentare de cărți sau recomandări de cărți The Power of Surprise, încă citesc cartea asta de, de Michael Bruxelles. Și bineînțeles, am terminat de citit Economics for Dummies de Sean Master Flynn o carte foarte interesantă și cred că ar fi bine de bună de citit pentru toată lumea. Atâta timp cât știi să numeri 1 plus 1, în mod sigur vei înțelege ce zice în cartea aia, dar te va ajuta să înțelegi multe chestiuni legate de economie, mai ales în știri, când auzi că urmează un dezastru, va, e posibil să fie o recesiune în viitor sau chestii de genul ăsta, știi. Așa că este important de știut ca. O asemenea carte, că o asemenea carte este ușor de citit și de înțeles de foarte mulți oameni, nu trebuie să înțelegi totul, nu trebuie să știi totul, dar dacă e citit cartea, să știi că ți se deschide așa un univers întreg. Și am început să citesc, bineînțeles, am ajuns dincolo de jumătatea cărții astea, se numește How to Invest, Masters on the Craft, de David M. Rubenstein. Și efectiv e vorba de modul în care se pot investi multe tipuri de asset să zicem, (laughs) multe tipuri de, să zicem, valori, ca să o iei așa. Și e interesant de citit cartea Cartea la rândul ei, recomandă alte cărți în interviurile date și așa poți să mergi să înveți ceva mai departe. Și, bineînțeles, orice om multat din România, dar probabil și pentru România, ar trebui să citească asemenea cărți de investiții ca să-și dea seama cum pot folosi banii într-un mod mai util pentru ei înșiși. E în drept, pentru România e mai complicat să ai bani pe care să-i folosești la investiții, dar pentru UK, de exemplu, pentru că, no, în principiu este vorba de viața din UK, sunt o mulțime de români care și-ar putea permite să pună 100-200 de lire deoparte în fiecare lună și să investească. Ar fi interesant de văzut cum implementează ei, să zicem, aceste lecții de investiții. Care fiecare dată vreau să laud un grup foarte fain, se numește RoE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupa de suport pentru muncă și violența domestică. Dacă ai probleme cu Settle Status, apelează la cei de la The3Million pe Twitter să te ajute cu tot felul de chestii legate de drepturile europenilor. Dacă ai probleme legate de violența domestică, apelează la centrul Filia, cred că găsești centrul.filia pe Facebook. Și bineînțeles, dacă ești victimă sau vrei să știi mai multe legate de traficul de persoane, du-te pe eclair.org. Acum hai să intrăm în subiectul mare al zilei, respectiv cum te angajezi ca frontend sau ca web developer pe, în Londra. Și în principiu am trecut în ultima lună și jumătate printr-un intens proces de interviuri, ca să zic așa. Am avut mult de furcă. Am intervievat, cred că cu vreo 8 sau 10 companii, nici nu mai țin minte, pentru că la un moment dat eram plin cu tot felul de meeting asta de zi cu zi. Și ideea este că am nimerit într-o perioadă de proaste ca să fac interviul, înțelegi? Ideea este că ăsta, să zicem, septembrie-octombrie 2022 pentru angajare este un moment nu tocmai prielnic, dacă vrei să faci moftul, dacă vrei să te duci într-o anumită intusie, în mod specific. Și așa am nimerit eu, din două săptămâni când credeam că o să dureze procesul de interviuare, am ajuns o, o lună și jumătate. Și acum... Să zicem că ești front-end developer, nu contează de nivelul tău și te muți în Londra, vrei să te angajezi. Cam care ar fi pași. În primul și primul rând ar fi bine să ai un CV, dar nu mai lung de două pagini în principiu. Și este bine să pui acolo și skills, gen skills slash keywords, în care spui pui okay, în ce ai lucrat tu în mod precis de-a lungul timpului și trebuie să pui și anumite chestiuni gen uh, prezentare sau cu ce altă tehnologie ai lucrat, dar nu le știi așa de bine, știi? Un fel de exposure, exposure to technologies, înțelegi? am lucrat cu mongo, și cu baze de date, dar am folosit Atlas, de exemplu, DB online și a trebuit să fac niște query-uri la un moment dat sau ceva, deși eu lucrez mai pe frontend. Deci e important să știi și la ce ai avut tu expunere. Și bineînțeles, atunci când scrii CV-ul pe ultimii câțiva ani de zile, nu trebuie să-l umfli prea tare, dar e important ca CV-ul tău să aibă un fel de personal overview, o chestiune inițială în care să spui care sunt aturile tale și, să zicem, efectiv, prin ce ai de-a lungul experienței tale. După aia, experiența profesională, ultimele câteva firme la care ai lucrat și pentru firmele respective, în principiu ar fi bine să scrii, domnule, uite, am lucrat la un proiect, am îmbunătățit, îmbunătățit performanța cu 20% la alt proiect, am reușit să scad mărimea paginii, greutatea paginii cum vrei tu, cu 30%. Deci să spui chestiunile care te scopă tine în evidență, în mod obiectiv și direct și foarte specific. Dacă nu ai ce, măcar atunci spui domnule, am lucrat la proiectul X, Y și Z și l-am lansat la timp, ceva de genul ăsta, am lucrat mult în echipă. Accentul foarte mare se pune în perioada asta pe lucrul în echipă și pe înțelegere de asta intra echipe și între echipe, ceva de genul ăsta. E bine să fii foarte priceput tehnic, dar contează mult mai mult decât asta să fii un team player, să înțelegi oamenii, să discuți cu oamenii, să îi ajuți pe oameni și au pus foarte mult accentul, mai ales în ultima perioadă, pe chestiile asta de umili- umilitate. Nu umilință, ci umilitate în sensul că să admiți când greșești și să îți îmbunătățești modul de a fi și să eviți conflicte cât pot de mult sau să le rezolvi într-un mod foarte diplomat și foarte prietenos. Ce aș putea zice este că din procesele astea de interviuri, mai bine de jumătate, probabil chiar 60%, din importanță, este dată comportamentului tău ca om în echipă, ca om un proiect, ca om între oameni, efectiv, înțelegi? Și trebuie să pui mult accentul pe ideea că vrei ca clientul final, userul, să aibă cea mai bună experiență. Dacă pui prea mult accentul pe chestiile tehnice, băi, sunt cel mai bun tehnic și nu-mi pasă de nimic altceva, sunt șanse mari că foarte mulți oameni te vor evita. Foarte mult contează acum, chiar mai mult decât experiența tehnică, să... Te înțelegi bine cu oamenii, să ai un EQ, așa cum spune emotional coaching, ceva de genul ăsta. Să te înțelegi bine cu oamenii, să lucrezi împreună cu oamenii și să fii un bun membru al echipei. De exemplu, să ajuți când au nevoie oamenii, nu să le dai peste cap sau dacă dai de cineva care nu știe pe cum ar trebui să știe, să-l judeci în loc să-l ajuți. Cum este teach, don't judge. Cam asta este unul dintre principiile pentru care se uită în interviuri, chiar dacă te duci pe joburi efectiv tehnice, înțelegi? Și, bineînțeles, contează extraordinar de mult dorința de a învăța. Ok, știu tehnologia asta, nu o știu așa de bine, dar sunt dispus să învăț. Ce aveți nevoie, mă pun și învăț, nu este nicio problemă. Vreau să fac în așa fel încât echipa și firma, bineînțeles, să aibă cea mai mare valoare din munca mea. Chestiunile astea contează extraordinar de mult și trebuie să se vadă cumva din CV-uri și din procesul de intervievare. Dacă în procesul de intervievare vrei să spui doar că ești cel mai bun tehnic și că nu-ți să de modul în care colaborezi cu alții sau cum te comporți în echipă, să știi că vor fi șanse mari că te vor elimina din procesul de interviuri, înțelegi? Contează extraordinar de mult să știi cum lucrezi cu echipele și să ajuți eventual echipa. Dacă tu știi ceva, să împarți cunoștințele respective, să scrii documentare. Îi interesează multe lucruri dacă știi procese de asta, gen Agile, gen care diferență între Kanban și Scrum, ce înseamnă să aici, printr-un sprint, cei aia au un velocity, chiar și prostii din asta, știi? Care sunt nițele organizatori, dar dacă ești pe poziție mai mare, gen mid sau senior, deja se așteaptă să știi lucrurile astea. Și un lucru important. Și atunci, trebuie să mergi pe mai departe, să recunoști lucrurile pe care nu le știi, să spui, domnule, nu mă la backend, nu cunosc foarte bine ideea de planificare, să scriu user stories, stichete și să împart o chestie mai mare în altele mai mici, dar sunt dispus să învăț. Uite, am făcut următoarele acțiuni pentru a învăța următoarele lucruri pe care nu prea le știu. Și, bineînțeles, sunt destul de interesați de oameni care nu sunt axați numai strict pe domeniul gen front-end. Ok, pe lângă front-end, vreau să mai știu și puțin de DevOps, de back-end, măcar să înțelegere a întregului, să zicem, complex, a întregului sistem cum lucrează împreună, ca să știu la un moment dat la cine apelez când am nevoie de ceva, sau pe cine pot să ajut când au ei nevoie de ajutor. Pentru că front-end-ul cum lucrez eu nu este în izolare undeva după parte, ne de absolut nimeni și nimic. Nu, există o legătură directă cu tot felul de alte departamente și firme, de la marketing business până la partea de backend, servere, securitate și ce vrei tu pe acolo. Și bine să te intereseze și puțin din jur, ca să înțelegi cum te integrezi tu în mare echipa și care ar fi rolul tău și care ar fi valoarea pe care o aduci tu în echipele respective, știi? Și odată ce ai CV-ul ăsta care cumva scoate în evidență chestia asta că ești priceput tehnic, dar că vrei să înveți mai mult și că, bineînțeles, îți face să lucrezi cu oameni și printre oameni, poți să începi să faci și procesul de intervievare. Și ce am descoperit eu, că pe lângă CV-ul respectiv, odată pregătit de vreo două pagini așa, în principiu ar fi bine să ai și LinkedIn-ul bine pus la punct, cu tot felul de meserii pe care le-ai avut și cât de cât curat pe acolo. Și ideal ar fi să n-ai tot felul de chestiuni politice la care să dai share pe LinkedIn. LinkedIn să-l ții cât se poate de profesional. Și să ai toate meserile, toate, meserile, toate joburile te trecute acolo. Bine, cele mai relevante. Dacă tu trecut pe multe, acum nu, ce să faci? Și după ce ai LinkedIn-ul pus la punct, sunt două website-uri, cel puțin pe Londra, sunt două website-uri care te pot ajuta enorm ca să te angajezi. Unul este cord.co și celălalt este hired.com. La cord.co trebuie să te uiți atent, că sunt două setări diferite pe care trebuie să le dai enabled, să le activezi ca să-ți vadă oamenii în CV-ul tău și să intervievezi cu ei. Și una este, make my profile visible, a, așa, e cum fel de ochi, trebuie să faci profilul vizibil, pentru că altfel e ascuns by default. Și a doua, make yourself available, ceva de genul, ok, sunt disponibil pentru interviuri. sunt două setări diferite pe care trebuie să le activezi acolo. Pe higher de o singură setare care spune, domnule, I'm searching for jobs, punct. I'm open, ceva de genul ăsta. E făin că la ambele platforme și la Core și la Hire poți să spui, domnule, nu vreau ca următoarele firme să mă contacteze, firme la care lucra deja, de exemplu. Să nu vadă, să poate chiar ești angajat în momentul de față, dar chiar vrei să schimb jobul. Și atunci îți ascunzi numele tău, adică numele firmei din, din întreaga rețea, de exemplu, și dacă actuala ta firmă caută developer, nu se vadă și CV-ul tău pe acolo. Și o chestie foarte interesantă. Odată ce ai urcat acolo CV-ul tău și ai trecut toate detaliile interesante, nu uita să te informezi pe industrie, să vezi cam care ar fi salariul pentru nivelul tău de cunoștințe. Și odată ce ai pus salariul respectiv, ca salariul tău țintă pentru angajare, ce de făcut este să aștepți. Și credem o să vină, cum îi zice, o să vină inundație de firme care să te întrebe pentru angajări, într-adevăr. Numai că o să-ți dai seama foarte repede că multe dintre ele nu sunt în domeniul în care vrea să activezi tu. Sau chiar dacă sunt în domeniu, nu ți place firma, nu ți place ce știu, diverse detalii pe care le-au pus pe site, nu ți pare că cultura este potrivită. Totul de lucruri din astea minore care pot deveni probleme reale odată ce te angajezi. Așa că ce rămâne de făcut este să în descrierile de la firmele respective trebuie să spui și de ce anume domeniu ești tu în mod specific interesat. Cum, cum sunt eu, sunt interesat în fintech de la o firmă care lucrează tot în fintech, mă duc la altă firmă care lucrează efectiv tot în fintech. Și atunci spui clar domeniul în care ești interesat ca să nu te contacteze chiar toată lumea. În cazul meu, ce s-a întâmplat, am fost contactat și pe e-mail direct în ultimele câteva luni de zile și pe LinkedIn și pe Hired și cred că am refuzat vreo 20 de firme diferite și le-am spus că nu sunt interesat pentru că de obicei erau în domeniile care chiar nu mă pasionau. După aia am intervievat undeva cu vreo 8-10 firme. La două dintre firme am eșuat la proba tehnică, prima care mi-am dat ei. Alte patru firme cumva m-au gostuit, <laughs> ceva de genul ăsta și am mai continuat cu încă gostuit, Înseamnă că mi-au spus că o să intervievăm una dintre ele și nu am mai răspuns după o săptămână, chiar mai mult de o săptămână. După aia mi-au spus că nu mai angajează. A doua la firmă a făcut aceeași chestie. A treia firmă ajunsesem pe la jumătatea procesului Așteptam un răspuns de la ei dacă mergem pe mai departe cu procesul și mi-au spus că nu mai angajează. O poată firmă a mers tot procesul până la final. De tot. Deci a durat aproape o lună tot procesul cu intervievare și te vei tu și pe a spus că iarăși nu mai angajează. Deci te, trebuie să te gândești că o să lucrezi foarte mult la interviurile astea și sunt șanse foarte mari ca chiar dacă ai trecut de ultima probă să zic că, sorry, au fost niște probleme de comunicare și nu te mai putem angaja. A rămas așa când s-a întâmplat de asta, deși lucra să cred că la firma respectivă pentru procesul de interviu, cel mai mult dintre toate filmele astea. Și până la urmă m-am ales și eu cu, să zicem, oferte de la mai multe firme, rămăsesem în partea finală cu oferte de la două firme și am ales una dintre astea două. Și voi începe munca săptămâna viitoare. Am o săptămână între astea două joburi. Gen, am terminat pe 28 octombrie Jobul a fost la firmă, începe 7 noiembrie la noua firmă. În mod normal le-aș fi ținut, să zicem, imediat una după alta, de exemplu. Termin vineri la o firmă, luni se începe la cealaltă. Numai că la firma nouă nu ar fi angajat, n-ar fi început ei pe 1 noiembrie. Și așa că doar pe 7 noiembrie aveau loc pentru mine. Așa că asta e. Am avut și o pauză mai nedorită. Asta înseamnă că o să avem și salarii mai mic, să dai seama pe luna asta. Și, în principiu, când e vorba să faci interviurile, e bine să îți pregătești câteva lucruri foarte interesante. Una la mână, este lista de întrebări pentru diverse echipe cu care vei comunica în timpul interviului. a doua la mână, să știi ce anume site-ul pregătit în ceea ce privește răspunsurile. Și a treia la mână, multă răbdare. Revin. Mi s-a dus vocea și așa că trebuie să iau o mică pauză, să beau și o cafea. Și în principiu ce mi-am făcut un procesul ăsta de intervieware? a trebuit să am câteva lucruri bine puse la punct. Unul dintre ele este lista de întrebări pentru diverse echipe cu care o să comunic. Și în cele mai multe situații, interviurile vor fi așa. O sesiune cu echipa de HR, o altă sesiune tehnică cu diversi manageri, posibil să fie încă o sesiune în care ea, cu diversi manageri și probabil o să fie și proba de cod și sunt alte șanse să fie un fel de sesiune finală cu cel mai mare om din echipă sau cât de cât mare, un head of Domain, ceva de genul ăsta, Head of Sector, cu care vei comunica și după aia vei primi oferta. Cam astea sunt situațiunile. Și atunci, pentru echipa de HR am avut întotdeauna niște întrebări pregătite ca să mă asigur că le arăt că sunt cât de cât interesat de ceea ce vor să facă ei pe acolo, înțelegi? <laughs> și hai că mi-am pus niște întrebări deoparte ca să mă asigur că pot să le transmit. De exemplu, questions, așa. Și pentru HR, întrebările pe care le pun eu pentru HR sunt, sunt întrebări deschise. Deci întrebări la care se răspunde nu cu da și nu, ci se dau foarte multe detalii. Și întrebările deschise încep de obicei cu ce sau ce vei, de exemplu, ce vrei construi în următorul an sau cum vei ajunge la punctul ăla de dezvoltare. Nu întreba întrebări închise gen așa-i că sau... Este bine la voi la firmă sau nu? Nu întrebări întrebări în asta pentru că de obicei vei primi răspunsuri foarte scurte și s-ar putea să nu-ți placă. Așa că, pentru HR, ce întrebări mi-am pregătit eu sunt așa. Ce speră compania să obțină prin faptul că mă angajează în poziția asta? Știi? Deci spune în, în, în job ad sau ce vrei tu pe acolo, dar tu mai întreb chestia asta în interviu. Ok, ce speră să obțină compania angajându-mă pe mine? A doua întrebare. Care sunt cerințele ca să fiu eu un om de succes în meseria asta. ok? Ce cerințe pentru a fi de succes în meseria asta? Care este, să zicem, traseul carierei mele la firma asta? 2, care sunt pașii de intervievare și tipurile de teste pe care le voi da cu voi? Gândește-te că asta e secțiunea de interviu cu HR-ul, ok? Și o altă întrebare, care sunt timpii dedicați pentru diverse stagii ale interviului. Okay? Și în felul ăsta, întrebând chestiile astea, obține destul de multe întrebări și HR-ul o să zică că ăsta este om implicat, este interesat dacă pune asemenea întrebări foarte bine. Când pui alte întrebări, de exemplu, pentru echipa tehnică, sunt alte tipuri de întrebări. De obicei discuți cu un manager sau ceva așa, care lucrează direct cu echipa tehnică, pe acolo, sau poate un senior developer. Că nu cea? Întrebi alt, alte chestii. <laughs> Și prima întrebare e cam la fel ca la HR. Că ce sper să obții angajând oameni noi în echipa asta ta? Ce vei să obții cu acei noi oameni? Unu, care este poziția companiei în legătură cu accesibilitatea web? Pentru că eu sunt pe front, întreb ceva foarte legat de lucruri care mă interesează, gen poziția în legătură cu accesibilitatea web. O altă întrebare pe care o mai pui cât de multă documentare se face în aceste echipe tehnice, dacă se orientează firma pe documentări tehnice. O altă chestie, cum faceți manegiuirea sau administrarea de sistem de componente, dacă există sisteme de componente și cum se face chestia asta în echipe, dacă se folosesc echipe de QA-uri. Și una, două, de exemplu, cât este de deschisă firma, mai ales dacă lucruri în startup cât este de deschisă firma să împartă sau să distribuie informații legate de profitabilitate și de situația financiară. Și o ultimă întrebare cu persoana finală pe care vrei să o pui sunt sunt trei întrebări foarte dificile și de obicei persoana finală o fi ori vice president ori CTO, sunt pe nivel sau mai mare, dar sunt trei întrebări foarte faine de pus pe acolo. Și una dintre ele este, care este retenția în compania ta, adică dacă e vorba să, să plece oamenii, de ce pleacă și cât de des pleacă oamenii din firma ta. Doi, de ce nu ar trebui să lucrezi eu la firma ta? Efectiv întrebi, ok, care sunt motivele pentru care te-ar da oamenii afară sau nu te-ar angaja? Și a treia, dacă ai avea un uh, obiect magic prin care să poți rezolva toate problemele firmei, ce lucru l-ai schimbat? Ce singur lucru l-ai schimbat în toată firma asta, știi? Deci, dacă că avea o, o posibilitate magică să schimbi ceva, ce lucru ai schimbat la firma asta? Și sunt, bineînțeles, întrebări relativ dificile pe care trebuie să le pui, dar mă gândesc că ajută extraordinar de mult. În toate sesiunile de interviu, oamenii au fost fascinați de întrebările astea și mi-au luat ceva până le-am strâns și le-am înțeles și eu ce fel de întrebări să pun. Bun, o altă chestie pe care trebuie să o ai pregătită, dincolo de întrebări, al doilea lucru mare, este să îți notezi punctele importante cam de la fiecare firmă. Ce ai făcut bine la ce ai greșit la firma respectivă și cum te-ai regresat și ce ai învățat din ce ai greșit. Pe ei, sunt, ei sunt foarte interesați să vadă dacă atunci când ai făcut greșeli, ai învățat și ai evoluat. Cam asta este principiul principal, principiul mare în tot felul de interviuri din astea. Ok, ai greșit, dacă spui că niciodată n-ai greșit, sunt șanse mari că nu te vor angaja. Pentru că nu există oameni care nu greșesc, așa că trebuie să descoperi. Unde ai greșit, de exemplu, ai dat deploy la un branch care nu trebuia să meargă pe production. Deci s-a întâmplat ceva. Și ce, ce-ai făcut ca să redesezi situația și, bineînțeles, ce-ai învățat din chestia asta. Deci, probleme se întâmplă din când în când. E bine să și recunoști care sunt acele probleme. Și să-ți notezi lucrurile bune și lucrurile rele la fiecare firmă ce ai făcut după acolo, ca să poți să dai ceva mai multe detalii. Știi? Și sunt unii oameni care la firmă te întreabă, ok, care e părerea managerului tău despre tine? Sau dacă e vorba ca managerul tău actual să te descrie, în în două cuvinte, cum te-ar descrie managerul tău, înțelegi? Chestii de asta, Deci e important să ai un sumar al muncilor pe care le-ai avut înainte ca să știi să explici cu ce ai adus tu plus valoare în echipa respectivă și dacă ai greșit și, în principiu, cu ce ai greșit și cum ai învățat din, din chestia aia pe acolo, înțelegi? Și foarte mulți te întreabă, ok, de ce ai plecat de la o firmă la alta? Și răspunsul, în principiu, trebuie să fie cât de cât plauzibil, înțelegi? Cam asta este teaba. Și cam asta ar fi astea două mari lucruri legate de ce știu, procesul de angajare ca programator web. După ce treci prin seriile astea de interviuri, în care și tu pui întrebări, și ei îți pun întrebări și dai tot fel de detalii, bineînțeles, trebuie să te asiguri că știi și din punct de vedere tehnic, la un nivel satisfăcător, nu trebuie să fii genial, dar satisfăcător, să treci și de probele alea pe care ți le pun ei pe acolo, înțelegi? Și am văzut că mai toate probele pe care le-am făcut, să zicem vreo 90% dintre ele, au fost interesați să știu de React. În momentul de față se caută foarte mult să știi React, TypeScript și să știi testing. Unit testing măcar. Cât de cât acolo. Dar dacă știi React, react și TypeScript, atunci am să știi că oamenii sunt, vor fi interesați de tine. Și nici nu trebuie să știi într-un mod foarte genial. Nici react nici TypeScript-ul ca să fie interesat să te treci și de probele tehnice. La firma la care m-am angajat mi-au dat în React, și mi-au dat cu DOM manipulation în banii la JS, când l am spus că sunt pasionat de Vanilla.js. Și mi-au dat direct în GS și mi-a plăcut. Am făcut testul, le-a convenit a mai departe. Și acum, la nivel de cunoștință, ce este important să știi, pe partea de React, așa cum ziceam, pe partea de React, trebuie să știi Functional React, asta varianta nouă de React, și cam uh, tot ce înseamnă de lucruri cu componentele astea funcționale și pe acolo. Să știi cum să manegerezi state-ul, să faci fetch, tot felul de lucruri obișnuite legate de munca cu React. În TypeScript, la fel, este important să știi măcar lucrurile de bază, nu trebuie să fii foarte avansat cu TypeScript-ul. Și cam asta este vorba din punct de vedere tehnic. Important e că atunci când scrii probele tehnice, poți pomeni așa în despre testare, unit testing și ce vrei tu pe acolo, dar să nu te pui să faci pentru că vei pierde timpul aiurea. Poți să pomenești despre styling și diverse moduri în care poți face styling în aplicația de UIAC, dar să nu faci niciuna pentru că vei pierde timpul aiurea. Ce va trebui să faci, să te orientezi strict pe chestiunile de bază, gen HTML-ul rezultat din VRT și funcționalitate. Deci, dacă vrei să ajungi la final de proiect, este bine să te orientezi pe chestiuni stricte de funcționalitate. Și dacă ai timp, atunci să faci ceva styling și ce vrei tu pe acolo. Și așa vei ajunge să știi termin cei de, de rezolvat în proba tehnică. Sunt unele firme care se să, să dau ceva mai pretențioase și alea au pretenția ca tu să știi algoritmii care se învață prin liceu, gen binary search tree, teoria grafurilor și tot felul de procedurile Și ți se cere să știi chestii de genul ăsta și algoritmi mai ciudăței, gen hai să facem un, un lossless text compression ori să facem un fel de simulacru de Candy Crush saga uh, ca să vadă într-adevăr dacă știi și tu niște algoritmi ce vei tu acolo. Ideea e că n-ai timp decât 20-30 de minute să gândești un algoritm de ala și dacă nu faci teste pe site gen lead code sau hacker și nu te joci pe alea săptămâni întregi înainte de asemenea teste, sunt șanse mari că o să pici testul, până că în 20-30 de minute dar fiindcă tu primești un tip de algoritm pe care nu găsești în activitatea de front-end de zi cu zi, poate nici măcar pe back-end așa de mult, o să descoperi că faci algoritmul, dar într-un timp de două ori mai lung decât îți ei. așa am eu în vreo câteva cazuri am intervievat cu ceva firme mai mari, n-am scos-o la capăt decât după ce am terminat sesiunea respectivă, am stat și am făcut eu algoritmul și am zis, aha, cam aici trebuie să-l scot, dar nu l-am scos în timpul potrivit, înțelegi? Și atunci, dacă vrei să te duci la firme mai mari, firmele mai mari au pretenții din de destul de mari, de, de coding, să știi niște algoritmi de asta care, în principiu, sunt destul de obscuri și pe care, dacă lucrezi în front-end, îi vei întâlni de exact zero în experiența ta de zi cu zi. Dar firmele mari vor să pune de obicei niște bariere foarte înalte, să vadă dacă ești cu adevărat hotărât și decis și pregătit să te, ang- să te angajezi la filmele la ele acolo, înțelegi? Așa că dacă vrei la filmul mare, atunci bagă-te pe site-ul gen hacker rank și bagă bine toate codurile pe acolo, toți algoritmii, până îi spargi pe toți și după aia poți să știi că o să treci măcar de prima sau a doua probă tehnică pe care ți-o dau ei. Părerea mea că asemenea teste și algoritmi sunt relativ idioți și inutil când este vorba de activitatea mea de front-end developer, dar asta e. Dacă mi-aș dori suficient de mult să lucruri la firme din asta mari, de acum încolo știu la ce, la ce trebuie să mă aștept și ce trebuie să fac. Adică săptămânii întregi să bag cozi de coduri și algoritmi, de-aia inutil în cap, ca mai apoi să trec, știi, un fel de teste în alea ca, la, ca în România. În fine, în multe alte situații, bineînțeles... O mulțime de firme trec pe teste directe, adică să vadă cum știi să scriu un cod, ca și cum mai scrie în meseria ta de zi cu zi. Și în principiu ce fac eu, eu prefer să fac cod pe loc cu oamenii. Dacă, prim, dacă e o firmă care îmi dă cod acasă, trebuie să-mi placă extraordinar de mult firma aia ca să fac test, un fel de homework. Ei zic că în două ore o să faci testul ăsta. În mod real nu ajuns să faci două ore, decât dacă vrei să trimiți ceva care arată groasnic de urât, dar e parțial funcțional funcțional, înțelegi? Și de la două ore o să ajungi de obicei să lucri chiar și 10 ore la o aplicație de aia ca homework. Așa că de obicei mă feresc de firmele care cer dau teme de acasă. Dacă îmi dau pur și simplu un cod deja făcut și trebuie să rezolv să îmbunătățesc stabilitatea aplicației în viat, da, n-am nicio treabă, pot să fac treaba aia, chiar îmi ia o oră, e ok. Și în principiu ce trebuie să te orientezi, așa, ca lucru de verificat, voi Dăm testul și dăm codul să facă aici de față cu tine. Și cu asta basta. Și gândește-te că firmele, în principiu, în mod normal, tot fel de interviu de asta cu firme vor dura, în principiu, cam pe la vreo două săptămâni. Sunt unele care te timp pe la vreo 3 patru săptămâni, altele mai puțin. Dar cam asta este experiența mea, minim două săptămâni de situații de interviuri cu o firmă ca să ajungi până la partea finală și la partea cu oferta. Și ideal ar fi ca, odată ce primit oferta, să aștept să mai vină și o altă ofertă de la altă firma. Adică să interviezezi măcar cu alte două firme. Bine, cum am făcut eu, la un moment dat interviezam cu patru firme în același timp, poate chiar cinci. Și e o greșeală pe care, în mod sigur, nu mai vreau să mai fac în viața mea, pentru că era foarte mult de timp dedicat și o să vorbești extraordinar de mult. O să-ți așa ochii din cap, efectiv, la cât de mult vorbești. Mai mult decât la podcastul ăsta. Așa că trebuie să ai grijă să intervievezi în același timp, poate doar cu una sau maxim două filme și atât. E bine să ai două oferte pe care le poți compara și dintre care să alegi tu care e cea mai bună. Și cu asta să mergi pe mai departe. După ce am făcut prelegerea asta super mega lungă legată de interviuri și angajări ca front developer sau web developer pe Londra, uite că am terminat prima a acestui episod de podcast, noi o să discutăm pe data viitoare, nu uita să caut episodul 234 web de Londra dacă vrei să asculti restul de informații din acest podcast pe manuelcheița.com Ne mai auzim. După o bine meritată pauză, hai să vorbim și de alte chestiuni, gen am fost la MCM Comic Con sâmbăta asta, cât a fost în ce dată era? Cred că era în data de da, 26 octombrie 2022 am văzut și eu cum este Comic con ăla este interesant, nu este tocmai un lu- lucru sau pe care o să-l mai o neapărat, poate doar să mă mai duc cu un prieten sau ceva, e mai fain să te duci cu prieten pentru că fiecare e interesat de un anumit lucru specific acolo. A fost la Excel London, care nu-i departe de locul ăsta în care stau eu aici, nu-i departe de Canary Wharf, și la Excel London, într-adevăr, când m-am dus, era plin, ajunsesem pe la una ora 11-12, dacă vrei să fie mai liber, ar fi bine să te duci de direct de la ora 9 dimineața ca să ai ceva mai mult loc de respirat. Dar în principiu, la un asemenea comic, o să vezi oameni îmbrăcați în tot felul de costume. Am făcut poze pe bandă rulantă și unul dintre costumele care mi-a plăcut foarte mult a fost ăla cu Fat Thor. Adică Thor era gras la un moment dat în universul ăsta Marvel. Thor și echipa lui de Asgardiene în undeva în nordul Norvegii <laughs> și el era supărat, se îngreșease, bea mult, bai de curul lui. Și asta este treaba. Era supărat omul. Și am văzut consumația asta la Comic-Con și m-a dissat chiar foarte mult. Bineînțeles, am văzut oamenii îmbrăcați în tot felul de chestiuni, inclusiv anime și ce vrei pe acolo. Am făcut zeci de poze. Și efectiv, în asemenea, Comic-Con este un loc în care vin oamenii și prezintă costumele, fac poze unii cu alții și sunt... E un bazar. Poți să numești un fel de bazar din asta de comics enorm de mare. Găsești să cumperi de la măști, la tot felul de echipamente de cosplay, până la cărți, comics, săpunuri, șampoane, ce vrei tu, plus sunt zeci de buticuri din asta de cumpărat de mâncare. Și este un mediu destul de interesant, bineînțeles te poți bucura dacă te duci cu prieteni. Ce am remarcat eu este că e foarte greu să cumpăr ceva dacă nu ai cash. Depinzi de legătura de internet, care este destul de proastă acolo, pentru că sunt foarte mulți oameni la fiecare pas, te împiedici de o mulțime de oameni. Așa că ideal ar fi să ai cash la tine, și să ai și bineînțeles și cardul dar cash la tine ca să te protejezi de neplăcire. Am vrut să cumpăr ceva foarte fain și n-am reușit să cumpăr, așa că m-am supărat și am plecat. Mi-am luat jucăriile și am plecat la modul propriu. Am stat vreo două-trei ore pe acolo, sau poate chiar trei ore mai preciți. am fost fain, dar nici să un om tocmai ceva legat de mine. Voi vedea altă dată dacă o să mă duc cu prieteni amici ca să pară mai interesant în felul asta și cam atât a fost. comic a fost o experiență faină. A costat 35 de lire biletul. Nu regret, pentru că cu ocazia asta am avut și eu primul meu comic din viața mea la care m-am dus și l-am văzut. Văzusem doar în Big Bang Theory comic și se mai pomeneau în alte situații. Și în București și în România să fac comic dar nu după 2015, 2016 începuturile și n-am, n-am fost niciodată pe acolo. Bun. Hai să mergem pe mai departe. Am mai aflat, mergem la partea de știri și o să trecem relativ repede prin partea asta de știri, pentru că nu mai avem foarte mult timp din acest episod de podcast. Și în principiu e cam așa. De la profesorul John Campbell am aflat de curând că e posibil ca COVID-ul să fi apărut undeva în iulie-august 2019. Mai mult, se pare că în UK, în, senat, în, UK, în SUA, în Senatul American, se, se fac niște verificări și se pare că concluzia lor a fost că într-adevăr COVID-19 e posibil să fie apărut într-un laborator de virologie din, din China. Nu că a fost să zicem transmis în mod void de către chinezi și se pare că n-au avut, să zicem verificările cum trebuie și normele de protecție așa, bine, așa de bine stabilite pe cum trebuia în așa fel încât virusul a scăpat de acolo și a infectat prima oară chinezii. Deci, gândește-te că e posibil ca din perioada lui iulie 2019 deja o tonă de chinezi să fi fost infectați. Și după aia s a transmis în toată lumea și oamenii abia prin ianuarie 2019 aflase de când deja pandemia asta era deja prinsese având foarte puternic, înțelegi? Și chinezii nu, nu ajută niciun fel de... de de prietenie sau cum vrei să-i spui parcă nu ajută niciun fel la combaterea acestei informații cum că virusul a scăpat dintr-un laborator de-al lor. Ei, cu asta o să trebuiască să, să ne chinim o perioadă bună pentru că COVID-ul încă mai există și probabil va fi endemic și bineînțeles, mai deveni și mai târziu, sunt curios să văd când vor fi țări care vor cere despăgubiri de la China. Mergem mai departe, în materie de imigranție a fost un subiect foarte hot-button topic în ultima perioadă, pentru că Suela Braverman și a la rândul ei, din familie de imigranți, a ajuns din nou la home office, după ce încărcase numele de securitate de câteva ori, Adică așa s a folosit adesea ei de Gmail să transmite informații, documente, la alt membru al Parlamentului Britanic, deși nu avea voie să facă să transmite documente folosind proprie adrese de Gmail. Și uite că la home office văd că se, au tot fost puși, de exemplu, în ultimele câteva rânduri imigranți, copii de imigranți care au din uh, motive astea de overzealous, suprazelos, <laughs> au vrut să arate că sunt ei tough on crime, tough on ce știu, immigration și ce vrei tu. Și soelea Braverman zicea că este o invazie acum de imigranți. Și o chestie foarte complicată, pentru că una e să spui de imigranți, una să spui, spui că e imigrație, și alta e să încurci și azilanții care vin cu bărcile pe la Dover cu imigranții care vin pe alt, tot felul de alte căi, înțelegi? Și atunci minciuna pe care o transmite la Braverman și Pity Patel o transmite înainte, e că ăștia sunt imigranți economici care vin pe bărci. Ori să nu uităm că 75% din cei care vin pe bărci sunt într-adevăr azilanți constatați și considerați în mod legal la vilanți, de instanțele de judecată din UK. 75%, poate chiar mai mult de atâta. Restul de 25% sunt, într-adevăr, deportați înapoi către țările lor, dacă reușesc ăștia să-i deporteze. Dar limbajul ăsta inflamator și foarte prostesc de la Suela Braverman arată că, vezi, poți să ai un imigrant în poziție de, de autoritate și să-și bată joc de alți migranți. Așa fel cum am văzut și am aflat că au fost români cu pașaport britanic cu cetățenie britanică care a votat brexitul. Și asta e o nesimțire extraordinară și un mare bubu pe obrazul lor, înțelegi. Dovadă că imigranții pot să fie și ei la rândul lor a dracu cu alți imigranți, nu din nația lor sau nu. Și e o nesimțire destul de mare, înțelegi. Și un lucru interesant pe care l-am descoperit de curând este că e posibil că Home fi să riște deportarea 2,6 milioane de europeni care au pre-settled status. Sunt o bună parte din cei care au pre-settled status care trăiesc cu impresia că dacă au pre-settled, nu mai trebuie să aplice pentru settled status. Și ori asta e o problemă. Trebuie să aplici pentru settled status și una la mână și a doua la mână trebuie să ai grijă să nu fii plecat prea des din, din UK. Pentru că atunci ți se anulează din, să zicem, din timpii de rezidență permanentă și chiar dacă ajungi la 5 ani de zile de pre-settled, tu nu o să primești setul status înapoi când aplici, pentru că o să spună, păi, da. Aveți că ați poți pleca timp de mai multe luni în anul ăsta și atunci îți anulăm rezidența permanentă pe perioada aia, până că tu ai întrerupt o și îți mai dăm un alt pre-settled, din principii ce știu eu, să mai dăm un alt pre-settled, până ajungi la următorul setul status. Deci, grijă mare și la absențele din UK, ceva de genul să nu fie mai mult de 90 de absențe, 90 de zile pe an, ceva de genul ăsta, știi? Deci, grijă mare. Și dacă ești pe PISATOL, trebuie să aplici pentru set status, pentru că altfel o să fie problemă mare. Ce-a zis acolo, sună de fundal, este tocmai de la mașina de spălat haine, dar n-am ce face, nu o să mai repet secțiunea la altă, mergem pe mai departe. Bun, și discutăm o altă chestie legată de imigrație. Uite, la Waterloo Station avem un monument dedicat generației Windrush. Este foarte interesant, dar credem că până la urmă monumentele nu ajută prea mult când descoper că cei din generația Windrush, care au fost ținta bătăilor de joc de la Home Office, sunt o bună parte dintre ei care încă n-au primit compensație, n-au primit acte în regulă, ce vrei tu pe acolo? Deci, Pity patel, efectiv n a făcut nimic util și nici Suele Bravo, mai nimic nu fac persoanele asta în mod util de la Home Office, în loc să se uite, ok, care este știința, care sunt pașii de făcut, hai să facem chestiuni cu adevărat utile și legale, efectiv. Nu. Ei merg pe tot felul de chestiuni de far right, de extremă de apta, își deci, băjoc, au discurs din asta inflamator și spun că imigranții sunt de căcat, pentru că asta vreau să folosesc expresia asta, pentru că merită să o scoatem în evidență. Și în felul ăsta, nici nu te miră când un plosănac din asta britanic de vreo 63 de ani a luat niște bombe incendiare și le-a aruncat asupra unui centru de procesare a azilanților din Dover. Ce-a făcut omul nostru? După ce a aruncat cu bombe incendiare în centru de procesare a azilanților, s-a sinucis. Hm. Și atunci când ai discuții ăsta inflamator de la Suela și de la alți proști de la, din vârful home office, îți dai seama că la un moment dat vor fi oameni susceptibili, ok? Că sunt imigranți, că sunt cetățeni britanici, aia vor fi susceptibili și abia caută un motiv pentru care să se răzbune pe cineva undeva și dacă politicienii le dau motivul asta gen, uite, imigranții sunt vai, vai de ei și sunt răi și vin să ne fure joburile, e bine, atunci ei abia așteaptă să aibă un motiv, să urască pe cineva și să atace și să omoare să facă probleme. Deci, stai să te uiți, atacul ăsta este în mod direct, datorită modului în care și home office își face mânca proastă în procesarea zilanților, dar și în care home office preferă să creeze discurți inflamator și anti, efectiv anti-imigraționist. Și nu e vorba de anti-imigraționist, cât probabil e vorba de ar trebui considerat în mod deschis și precis la hate speech Împotriva imigranților de toată, de toată natura, ok? Și atunci, modul în care spun, ok, ăștia e invazia imigranților, păi și eu sunt imigranți, și ele e imigranți. Sunt mulți imigranți, și în Londra, și în tot UK-ul. Ok, 10% din populație este imigrantă. O, dacă vreau să te uiți, 99,99% din oameni din UK sunt în mod legal aici. Deci, unde e invazia aia mare de care zice simțită asta de la Blaverman? Și e culmea, pentru că vor fi oameni care vor fi impresionabili și abia caută motive să urască și să să sau să, să chinie, chinie pe cineva. Okay? Și când ies politicien din ăștia, fac discursuri de asta publice, oh, zice, oh, e bine, hai că mă duc, sunt justificat în a face eu mizeriile astea. Și vezi, ai de a face cu un nene care la 63 de ani trebuia să fie mai deștept, dar era prost grămadă. a luat bombe interincendiare și gata, să moare oameni aiută. De ce? De ce? Zim și mie. De ce? Uite, e răspunsul direct la asta. Mai puține statui gen astea cu invas și mai multă muncă reală. Mai multă muncă reală. Deci atâta timp cât nu ești în stare să te ocupi de populația, să zicem, nițel defavorizată din societatea ta așa cum trebuie, vei genera și vei arăta că tu nu te ocupi de problemele reale ale societății așa cum trebuie, înțelegi? Și vezi E ușor să ataci imigranții, pentru că e greu ca ei să vină în ta să spună, bă, nu este ok ceea ce faci sau ceva. Dar foarte multe televiziuni, foarte mulți jurnaliști au sărit pe suela Blaverman și au spus, o eu nesimțit de mare, așa ceva nu trebuie făcut. Mulți britanici au zis, băi, nu este ok să te comporți în halul ăsta și să vii cu comentarii atât de inflamatoare. Dar vezi, fac rău. Și de ca persoană publică, trebuie văzut foarte bine ce declarații faci în mod public și vezi modul în care, să zicem, va, vor fi interpretate acele declarații de către o minoritate de oameni care abia așteaptă să atace pe cineva, numai și numai ca să fie justificați în prostia și în ura lor pentru, nu știu, orice supărarea lor personală pe viața lor, înțelegi? Și oameni ca săuia la Braverman ar trebui scoți și apară din orice fel de parlament, că România, că ce vrei tu, pentru asemenea comentarii. Deci în secundă, doi, de trebuie deja dați apară, Fă în mod real o politică bună care îi și pe imigranți și pe oameni și pe toată lumea, știi? Și de ce atragă atenția? Pentru că și în România, mai devreme sau mai târziu, situația va fi suficient de bună încât vor veni imigranți. Uită-te la ce și cum se face în UK, la greșelile și lucrurile bune care se fac în UK, ca mai apoi să le apici în România. Pentru că mai devreme sau mai târziu, România va avea valuri de imigranți. Vor fi oameni care vor cere azil politic, azil ce vrei tu, refugiat ce vrei tu. Ce va face România în situațiile respective, ok? Mergem pe mai departe. Brexit lovește din nou. John Ashton, Atherton, pardon, care are mai multe restaurante, nu reușește să angajeze oameni nici din UE, dar nici din afara UE-ului, pentru că a spus că omul office are birocrație foarte mare. Deci, prin nu, Brexit-ul nu trebuie să le permită oamenilor să aducă oameni mai ușor și mai cumpării? Nu. E mai greu și omul nostru va trebui să închidă câteva restaurante, cei care au vreo 7-8, și vreo câteva dintre ele vor trebui închise. Felicitări Home Office pentru postie și nesimțire. Ce am mai aflat de curând este că trebuie să ai grijă la ce centre de tratament psihic îți simiți copiii în Yuki. E bine că există asemenea centre și o bună parte dintre ele sunt relativ ok, dar dacă copiii adolescenții au probleme de turburare, ce vrei tu, turburare psihică suficient de mare, îți seama că vor ajunge la anumite centre care nu vor fi tratați așa cum trebuie. Deci caută review-uri și ai grijă ce comportamente au angajații de la centrele respective, înțelegi? Ce mai afla de curând, apropo? De poliție, în UK, s-au făcut niște review și poliția are mari probleme cu o bună parte de angajari, angajatorii lor pentru că nu s-au făcut verificările așa cum trebuie și ci că din, ce știu, 100 de mii, 200 de mii de polițiști pe tot UK-ul ci că mii câteva mii dintre ei vor trebui dați afară pentru că în mod normal n-ar fi trebuit acceptați în poliție, în primul și în primul rând Sunt curios să, vă, să, să văd când se face reformarea asta a poliției o, un lucru bun legat de poliția pe Londra, cel puțin, am aflat e că o treime din poliții sunt femei, ceea ce o lucre, e un lucru foarte, foarte fain. Ce mai aflat iarăși de curând e că conspiraționiștii din UK sunt violenți, adică sunt, nu numai că discută pe forum dar sunt o bună parte din conspiraționiști care se duc direct la oameni acasă, îi filmează, îi hărțuiesc și zic că ei mint că au fost plătiți de nu știu ce firme și că ei sunt actori, când este vorba de ce știu, de vaccinare sau de alte chestii din asta ori din punctul meu de vedere, orice fel de grupare, oricât de etică se, se dă, când face tot felul de chestiuni violente, este clar că intră în extremism și în fanatism, și o grupare la, pentru care ideologia contează mai mult decât oamenii, și orice fel de grupare de genul ăsta care tre- trece la chestiuni violente și agresive, este clar că nu, nu e o grupare pe care să o urmărești și la care să fii fan, efectiv. O urmărești, dacă ca să chem poliție, dar altă să fii fan nu. Deci orice fel de grupare din asta care se transformă într-un cult violent, agresiv, nu are niciun fel de valoare în fața ochilor mei, decât că e o sursă de fanatism și de viitoare atacuri probabil chiar teroriste. Așa că, grijă mare. Ce am aflat de curând e că se fac monezi cu emblema noului rege ce al treilea. Și am cumpărat deja și o să primesc în următoarele, ce știu, 3-4 săptămâni vreo monedă, două, știi, asta comemorativă, foarte faină. deci alt lucru ce am aflat de curând este că se pot făra case. Sunt, au fost situații în care s-au s-a furat case în UK, dar Land Registry despăgubește proprietarii originali. Ce se întâmplă? Dar fiindcă UK, în UK poți să faci foarte multe treburi prin telefon și prin uh, e-mail, sunt anumite situații în care fac oamenii impersonare din asta, adică ei zic că sunt ea al cineva. Și ce mai des când s-au furat asemenea case, sau au pățit oamenii care au plecat în călătorii, gen mai mult timp, sau sunt plecați destul de des din uh, țară, gen șase luni din an, sunt plecați în Spania, șase luni înapoi. Și atunci sunt situații în care când se întorc înapoi, e cineva care nu are ce locuie acolo și care a cumpărat casa crezând la că a cumpărat casa în mod legal. Dar de fapt a fost vândută de un șarlatan din ăsta, banii au fost trimis și gata. Nu, nu mai dai de ăla. Și se întâmplă situații din în care se face impersonare și oamenii pierd casă. Și land registry mi se pare că are o regulă prin care plăte despăgubește proprietarii origina, originari. E bun să știi. Deci dacă vreodată pleci de acasă și ai casă în UK, angajează o firmă care vine destul de des, vorbește cu prieten, să vine destul de des pe acolo să verifice, să vadă că este totul în regulă. Și ce am aflat de curând este că a avut loc mașul mămicilor. Adică este un maș care se plânge de faptul că UK nu susține suficient de mult familie. Și mi se pare că asta este un lucru real. Și s-ar bucura dacă ar fi în lege băgată ideea de muncă flexibilă. Sunt curios să văd dacă se va aplica așa ceva sau nu. Vom trăi și vom vedea. Și o ultimă chestie pe astăzi o aflăm de la Evening Standard și de la Tottenham Court Road a fost aventuri cu globuri uriașe care rulau pe stradă bătute de vânt. Cineva a făcut o instalație din asta artistică în zona Tottenham Court Road a pus 3, nu, patru globuri uriașe unul peste altul pe acolo și globurile alea, făcute din, ce știu, baloane. Efectiv, baloane foarte mari, dar nu periculoase, știi, nu se moare oamenii. <laughs> Prinse cu niște frânghii. Dar pentru că a fost furtână, furtună extraordinar de mare și ieri și astăzi, nu, și, a, și ieri și alaltă ieri, ieri seara ce s-a întâmplat? Vântul a bătut atât de tare încât a rupt acele globuri enorme din chingile lor și globurile alea băteau pe Oxford Street, înspre direcția... Dinspre Tottenham Core Road și mi se pare că acele globuri erau trimise, cred eu, pe Oxford Street în jos, către Marble Arch, cred, nu știu sigur. Dar fiind globuri de alea enorme, cu diametru de vreo 5-6 metri, îți dai seama cât de mult trebuie să fie oamenii a speriați să vadă că globurile alea sunt bătute de bând și se bușesc mașini și în oameni. <laughs> deci e interesant filmul, te uiți și te distează ce descoperi pe acolo. Da, și asta e Londra pentru tine. Din când în când, descoperă lucruri cât se poate de ciudate că se întâmplă prin, prin Londra. Bun, și cam asta este cu știrile prezentate acum. Hai să ajungem la final de episod. Episodul numărul 234, denumit Care sunt pașii de angajare ca webdev în Londra? Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare să vedem ce alte subiecte interesante și cine știe ce alte globuri mai fac gravagii prin zona Tottenham Cold Road în viitor. Succes! Ne mai auzim! National Rail Service. Okay.